1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 26 Oktober 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kinerja pengawasan badan POM dinilai buruk, Presiden Jokowi optimistis upacara 17 Agustusan tahun depan di IKN, pesawat kargo tergelincir di Papua. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Lembaga Ombudsman RI memaparkan 5 potensi administrasi yang dilakukan Bpom terkait kasus penyakit ginjal akut anak. Anggota Ombudsman RI Robert Naendijaweng menyebut potensi administrasi yang dilakukan BPOM khususnya pada sisi pengawasan. Misalnya proses sebelum obat diedarkan dan setelah obat beredar.
2: Badan POM tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap produk yang diuji oleh perusahaan farmasi Dengan mekanisme uji mandiri, seolah-olah kepada perusahaan itu diberikan kewenangan negara untuk melakukan pengujian tanpa kontrol yang kuat dari Badan POM. Yang kami temukan mekanismenya itu justru adalah uji mandiri dilakukan oleh perusahaan farmasi dan baru kemudian mereka melaporkan kepada badan POM. Jadi badan POM terkesan pasif.
1: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert N. Andy Joweng, juga menemukan fakta adanya kesenjangan antara standarisasi yang diatur BPOM dengan implementasinya di lapangan. Contohnya penggunaan senyawa produk yang melampaui batas sehingga beracun dan mengakibatkan penyakit ginjal akut mematikan. BPOM juga dinilai tidak maksimal memverifikasi produk sebelum penerbitan izin edar. Bahkan sesudah obat diedarkan pun penerbitan izin juga tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan. Saudara, kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM minimal ada tiga hal. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden tentang BPOM, kewenangan itu adalah menerbitkan izin edar produk obat, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat, serta memberi sanksi administratif. Sayangnya, banyak pihak saat ini menilai kewenangan BPOM dalam melakukan pengawasan obat dinilai buruk. Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM berjanji akan meningkatkan pengawasan kepada sirup obat penyebab ginjal akut. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, pengawasan itu meliputi pengawasan sebelum dan sesudah peredaran obat. Tapi Penny juga menekankan beberapa ketentuan kepada industri produsen obat sirup.
3: Mengharuskan industri farmasi lebih e, melakukan sendiri e, menganalisa, memastikan kualitas kendalanya lebih ditingkatkan. Dan kami akan mengawasi juga ya, eh, pengawasan di post market dari eh, produk tersebut dengan berbasiskan resiko. Tapi tetap ada sehingga ini memberikan keyakinan bahwa eh, industri di dalam pre-marketnya akan eh, taat
1: terhadap eh, aturan yang ada. Kepala BPOM, Penny Lukito, juga mengingatkan bila produsen mengubah bahan baku atau membeli dari sumber lain, maka perusahaan farmasi tersebut harus melakukan uji mandiri dan mendaftarkan dia lagi ke BPOM. Kalangan DPR menilai kinerja pengawasan BPOM sangat buruk terkait peredaran obat sirup mengandung etilen dan dietilen glikol yang diduga mengakibatkan penyakit ginjal akut. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, menuntut pertanggungjawaban BPOM terkait buruknya kinerja pengawasan itu.
0: Kalau
3: kemudian
1: BePom menjelaskan mengandung kandungan ABCD, ya pertanyaan berikutnya kemana
0: aja pengawasan BePom? Jadi saya rasa kekhawatiran masyarakat ini sangat wajar dan kami juga meminta pertanggungjawaban dari BePom. Nah kemudian ketika hari ini ada setan dari ombudsman, saya kira itu kan lembaga yang punya hak dan punya wewenang ya, mas ya. Jadi. Mungkin pastinya memiliki bukti-bukti ataupun memiliki indikasi-indikasi yang sesuai dengan SOP dari emphobutmennya sendiri.
1: Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati menambahkan BPOM seharusnya punya standar operasi dan prosedur dalam mengawasi secara berkala dan kontinu bahan baku obat-obatan termasuk senyawa campuran yang digunakan kalangan produsen obat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI sepakat dengan pernyataan Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi BPOM terkait pengawasan obat dalam kasus penyakit ginjal akut. Pengurus harian YLKI Agus Suyatno menilai BPOM harus bertanggung jawab karena lalai mengawasi obat sebelum dan sesudah beredar. Kini YLKI sedang mengupayakan gugatan class action konsumen.
0: tindak ke ranah hukum bisa dilakukan kalau di dalam undang-undang perikan konsumen dijamin adanya class action ini bisa dilakukan uh, oleh uh, kelompok masyarakat atau individu yang uh, dirugikan akibat dari uh, konsumsi tersebut ini bisa ke pelaku uh, usahanya kemudian juga uh, dalam hal ini uh, turut turut bertanggung adalah badan pom dan dan kesehatan. Jadi pada saat ini juga YLKI sedang membuka aduan bagi masyarakat yang ingin melakukan class action kami sedang membuka akses sedang mengumpulkan data dan sedang mengorganisir konsumen yang akan melakukan class action
1: Pengurus Harian YLKI Agus Yadno menambahkan BPOM juga tidak boleh lepas tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada perusahaan farmasi yang melakukan uji mandiri obat BPOM seharusnya tetap melaksanakan cek dan recheck, bukan sekadar menerima laporan uji mandirinya saja. Karena menurut Agus hanya BPOM yang wewenang melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat. Perkembangan terbaru saudara, Kementerian Kesehatan mengizinkan 156 produk obat sirup di Indonesia untuk kembali diresepkan dan beredar di pasaran. Ke 156 produk obat sirup itu dipastikan bebas dari zat etilen glikol EG dan di etilen glikol DEG yang diduga memicu penyakit ginjal akut. Saat ini jumlah kasus penyakit ginjal akut di tanah air mencapai 255 kasus dengan 143 di antaranya meninggal. Presiden Jokowi optimistis upacara 17 Agustusan tahun depan di IKN. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo kemarin meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden mengklaim pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Pengembangan lahan untuk area perkantoran Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian juga sudah dipersiapkan.
2: Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sektor, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak.
1: Presiden Jokowi menambahkan, pelabuhan di wilayah IKN juga akan dikembangkan untuk transportasi publik. Rencana itu disampaikan Jokowi usai melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Presiden optimistis upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan dapat digelar di IKN. Menko Polhukama MD menyambut baik pertemuan MPR sedunia dari anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI serta Liga Muslim Dunia di Bandung, Jawa Barat. Situasi saat ini menurut Mahfud menetapkan dunia yang dinamis dengan berbagai tantangan yang perlu dihadapi termasuk pandemi dan pemulihan ekonomi.
2: Pertemuan ini tentu diharapkan dapat berkontribusi terutama mengingat peran dan posisi saudara-saudara sebagai pimpinan dan anggota parlemen atau MPR. tentunya dapat memberikan pemikiran atas solusi berbagai tantangan yang kita hadapi di negara kita masing-masing.
1: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo menjelaskan gagasan pembentukan Forum Lembaga MPR Majelis Syuro atau nama sejenis lainnya dari negara-negara anggota OKI sudah dimulai sejak tiga tahun lalu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengacara keluarga mendiang Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan dugaan perencanaan pembunuhan sudah dipersiapkan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Perencanaan pembunuhan dilakukan pasca Cekcok antara Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kamarudin menjadi satu dari 12 saksi sidang atas terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
0: Pertengkarannya informasinya karena wanita. Karena wanita. Ya. Oke. Terus apa kaitannya dengan perkara pembunuhan ini? Perkara ini kaitannya adalah bahwa diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada ibu PC. Itu yang kami dapat. Almarhum pemberi informasi informasi kepada apa yang diberikan? Informasi om... bahwa si bapak ada wanitanya kan begitu? Itu. Karena informasi kami dapat mereka ini sudah pisah rumah ibu PC tinggal di rumah saguling sementara bapak itu tinggal di Jalan bangka, rumah jalan bangka.
1: Itu tadi pengacara keluarga mendiang Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Sidang perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf akan dilaksanakan hari ini dengan agenda putusan sela Kita beralih ke berita ekonomi. Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahap 6 telah mencapai lebih dari 71 persen atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Masing-masing penerima BSU mendapat 600 ribu rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, total anggaran yang disiapkan mencapai 8,8 triliun rupiah dengan total penerima 12,8 juta jiwa. Subsidi upah ini sudah melalui tahap yang ke-6 Tahap ke-6 itu kami salurkan semuanya melalui bank-bank e, Himbara. Kalau tahap 6 itu totalnya sudah 71,64 persen. Kemudian e, sisanya ini e, mereka yang tidak memiliki bank Himbara.
0: Kami akan salurkan data sudah ada di PT. POS Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia saat memantau penyaluran BSU di Balikpapan menjelaskan jumlah penerima BSU di Kalimantan Timur mencapai 393 ribu jiwa. Dari jumlah itu 251 ribu penerima atau 63 persennya telah menerima BSU. Pemerintah akan mensinkronisasi rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko mengatakan, sinkronisasi juga dilakukan supaya produk hukum tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain.
2: Karena pekerja, ada undang-undang apa itu kekerasan seksual, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perdagangan orang, ada KDRT dan selesai. Ini akan kita sinkronisasi Sehingga nanti undang-undang PPR itu lebih uh, mengakomodir tadi hubungan pekerja industrial tadi.
1: Kepala KSP Muldoko menambahkan rumusan antara pekerja rumah tangga dengan pekerjaan industrial harus dibedakan. Aturan pembeda sangat diperlukan guna melindungi pekerja rumah tangga. Sejauh ini, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum bisa ditindaklanjuti, meski masuk dalam program legislasi nasional. Pembahasan RUU ini sudah dilakukan sejak 18 tahun silam. Kita beralih ke berita mancanegara. Sebuah serangan udara yang menargetkan kelompok pemberontak etnis terbesar di Myanmar menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai 100 orang. Seorang saksi mata di negara bagian Kachin, Myanmar Utara, kepada BBC mengatakan pesawat menjatuhkan tiga bom pada konser yang diselenggarakan Tentara Kemerdekaan Kachin atau KIA di desa Kansi, Myanmar. konser itu untuk menandai ulang tahun ke-62 kampanye tentara pemberontak untuk otonomi. Saksi mata mengatakan, militer juga memblokir petugas medis yang mencoba memindahkan warga yang terluka ke kota terdekat yang memiliki rumah sakit. Serangan udara ini juga diduga merupakan pembalasan atau peringatan dari militer atas dukungan dari pemberontak Kachin ke kelompok bersenjata lain di Myanmar untuk melawan kudeta kekuasaan. Beralih ke berita olahraga, Klub Inggris Chelsea mengamankan tiket ke-16 besar Liga Champions usai menang tipis 2-1 atas tuan rumah klub Austria Red Bull Salzburg dini hari tadi. Mateo Kovacic membuat Chelsea unggul terlebih dahulu sebelum Junior Adamu menyamakan kedudukan bagi tuan rumah. Gol Kai Havertz menjadi penentu kemenangan The Blues di laga ini. Berdasarkan laman resmi UEFA, 3 poin ini mengokohkan posisi Chelsea di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin, sementara Salzburg berada di peringkat kedua dengan raihan 6 poin. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Inflasi dan Upaya Daerah Kendalikan Harga Pangan. Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KPR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komoditas pangan menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Karena itu pengendalian inflasi bergantung pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga komoditas pangan. Lalu apa saja upaya daerah mengendalikan inflasi di sektor pangan? Simak dalam laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
3: Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga dan ketersediaan pangan di pasar dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi. Karena itu, awal pekan ini Tito meminta Satuan Tugas atau Satgas Pangan di daerah aktif memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan di pasar.
2: ketika sudah sangat sulit nyerah kira-kira gitu tinggal hubungi saja kepala badan pangan perintahkan kepala dinas yang berhubungan dengan masalah pangan untuk menghubungi Bapak Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arif Prastio beliau juga akan mengadakan zoom meeting tersendiri dengan kepala dinas di daerah tolong diberikan izin saja dan kemudian nanti kalau memang ada komoditas yang kurang nanti Bapak Kepala Badan Satgas Pangan dari laporan atau informasi kepala dinas bagian pangan daerah masing-masing beliau akan melakukan intervensi di sana
3: Salah satu komunitas penyumbang inflasi terbesar adalah beras. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono meminta kenaikan harga beras mendapat perhatian serius di daerah.
2: beras itu bobotnya tinggi dan dia frekuensinya cukup tinggi ya sebagai penyumbang inflasi maka beras perlu mendapatkan perhatian karena beras memang produksinya hanya di beberapa provinsi sentra-sentra produksinya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan gitu ya tetapi berbagai daerah ini masih tergantung pada distribusi gitu ya
3: Berbagai daerah segera merespon masukan itu. Salah satunya pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, asisten dua Pemda Kabupaten Tolitoli di bidang ekonomi dan pembangunan Nur Munawar, mengklaim daerahnya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi.
0: Penyumbang inflasi di Tolitoli -toli adalah di sektor tanaman pangan juga, cabai dan bawang. Nah ini juga sampaikan ke Dinas Teknis terkait dalam hal Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura untuk melakukan beberapa hal yang pertama terkait dengan ketersediaan bahan pangan, kemudian keterjangkauan harga, kemudian distribusi, dan yang keempat akses dengan daerah lainnya bermitra atau MOU dengan Dinas lain atau kabupaten lain yang bisa kita mensuplai kekurangan bahan pangan kita di Tolitoli. -toli.
3: Langkah penanganan inflasi juga ditempuh pemerintah kota Bengkulu. Asisten 2, Setda Kota Bengkulu Saipul Apandi, mengatakan salah satu upaya daerah adalah mendorong masyarakat memproduksi komoditas pangan secara mandiri demi menjaga stabilitas inflasi.
0: Kita untuk provinsi Bengkulu di
2: antara 5,49 kategori baik yang telah Untuk kota, -kota Bengkulu sendiri sudah berapa aktivitas yang kita lakukan, antara lainnya itu, Bersinergi dengan Bank BI, untuk memberikan kegiatan kepada mula yang kita lakukan. Kedua melaksanakan pasar murah sendiri. Kedua memotob perseburu masyarakat sertamu untuk memompat perkarangan
0: yang ada. Dan kemarin juga sudah melakukan penanaman cabe di perkarangan. ini terus kita harapkan untuk menekan inflasi di kota dulu.
3: Semangat serupa dijalankan di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Imran Jauhsi menyebut Pemda menjalankan program pangan tertentu dari hulu ke hilir.
0: Di sisi hulu, terdapat program mandiri benih yang merupakan program pembagian benih unggul pada 100 ribu sawah di Sulawesi Selatan. Program ini, Alhamdulillah, secara nyata telah meningkatkan produktivitas petani Sulawesi Selatan. Selain itu, pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian dan sarana produksi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga dalam rangka mendukung kegiatan ini. Saat ini juga tengah dilakukan upaya penguatan penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam rangka penyusunan raca pangan di Kabupaten Kota secara real-time.
3: Imran menambahkan untuk sisi hilir, pemerintah daerah secara reguler menggelar pasar pangan murah di enam zona utama di Sulawesi Selatan.
0: Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Sulawesi Selatan merupakan lombong padi nasional, sehingga harapannya pasokan beras di Sulawesi Selatan dapat memenuhi kebutuhan nasional kita. Dalam rangka meningkatkan pasokan ini, mengoptimalkan jalur distribusi, retail, serta mendukung program GMPP, maka pada 20 Oktober 2022, kami telah melakukan kerjasama antara Bulog dengan Mitra pangan. sehingga penyerapan gabah di wilayah selatan bisa terlaksana dengan baik.
3: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menilai pemerintah daerah memang perlu aktif mengendalikan inflasi di daerah dan nasional melalui komunitas pangan.
0: Kita di Indonesia dan tentu di Sulawesi Selatan harus terus bersinergi supaya kondisi penyediaan pangan bisa kita jaga Produksi bisa kita jaga, saya kira dengan kehadiran Pak Kadis Tanah Pangan. Kemudian bagaimana supaya rantai distribusi, tadi kita sudah saksikan, rantai distribusi diperpendek, sehingga menjaga supaya harga sampai di masyarakat tidak terlalu tinggi. Ini semua adalah cara yang saya kira tidak ada di negara lain.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Siti Sadida. Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi, KBR. Saudara, pesawat kargo bermuatan 1 ton kemarin tergelincir di Bandara Aming Garu Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Juri bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan, pesawat yang mengangkut kebutuhan pokok dan kendaraan roda 2 itu tergelincir pasca pendaratan.
0: Keterangan daripada pilot, saat hendak menuju hanggar, pesawat eh, susah dipelotkan. Ternyata ya, dia sampai ke ujung eh, landasan terus kemudian uh, ke bawah itu ya yang mengakibatkan uh, pesawat rusak uh, di bagian bawah.
1: Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menambahkan tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden yang mengakibatkan penerbangan lain terdampak. Dua penerbangan pesawat kargo yang akan berangkat ke Kabupaten Puncak dibatalkan. Personil TNI dan Polri mengevakuasi pesawat kargo yang tergelincir itu. Korban tewas akibat terbakarnya kapal feri cepat Cantika Express 77 menjadi 17 orang. Kapal itu terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang Senin siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Iputu Sudayada mengatakan, tiga korban tewas ditemukan tim SAR kemarin, sejauh 8 mil dari lokasi terbakarnya kapal. Data penumpang yang tercatat di manifest berjumlah 177 orang. Dari jumlah itu, 10 orang merupakan anak buah kapal. Gubernur NTT, Victor Bongtilu Laiskodat, mendesak kepolisian menyelidiki peristiwa kebakaran kapal feri cepat rute Kupang Alor itu. Diduga jumlah penumpang tiga kali lipat lebih banyak dari data manifest. Kepolisian masih menyelidiki kepemilikan senjata api yang dibawa perempuan berpistol di depan Istana Merdeka kemarin. Perempuan itu mencoba menerobos masuk istana, namun dihadang anggota Pas Pampres. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menjelaskan, pistol jenis FN ini masih diperiksa di laboratorium forensik Polri.
0: Dari mana asal senjata api? Kita akan melibatkan laboratorium forensik. untuk melakukan uji balistik apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rapi. Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang Tim sedang melakukan interview pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat psikologis agar dia mau terbuka.
1: Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menambahkan motif pelaku akan terus didalami oleh penyidik. Identitas lengkap perempuan itu juga akan dipastikan melalui teknologi biometrik wajah, sidik jari, dan wawancara langsung. Wakil Presiden Maruf Amin kemarin meninjau pembangunan kampus baru Universitas Nadlatul Ulama atau UNU di Kampung Sleman, Yogyakarta. Wapres berharap kampus UNU mampu mencetak profesional. Wapres Maruf Amin mengatakan, kampus UNU dipersiapkan secara matang melalui sejumlah program oleh SDM profesional. Kampus Universitas Nadlatul Ulama di Gamping, Sleman, Yogyakarta memiliki 130-an dosen dan 1.600-an mahasiswa. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.